0: New Work Works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanify podcast Mein Name ist Markus Feld und meine heutigen Gäste sind Matthias und Christine Jung. Matthias, Christine, herzlich willkommen. Ja, hallo, danke für die Einladung. Matthias, Christine, erzählt uns und unseren Hörern und Hörerinnen doch kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja... Ich heiße Matthias Jung. ich bin evangelischer Theologe, habe viele Jahre als Gemeindepastor gearbeitet. Jetzt seit acht Jahren arbeite ich hauptamtlich im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in der Hannoverschen Landeskirche und leite seit sechs Jahren hier den Fachbereich Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt und darf mich als Pastor mit allen möglichen Themen der Arbeitswelt und der Wirtschaftsethik beschäftigen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christine Jung, ich bin seit über 15 Jahren Coach und Prozessbegleiterin und ich begleite Menschen rund um das Thema des wirklich, wirklich Wollens. Wie wie findet man das heraus? Was braucht es dafür? Und dafür habe ich einen eigenen Ansatz Mhm. entwickelt.
0: Das war schon mal ein sehr gutes Stichwort für meine Eingangsfrage. Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Ihr beide kommt ja aus dem... New Work Kontext. Ihr seid ja beide auch Friedrich Bergmann mal wirklich begegnet, also dem Begründer von New Work. Wie wie seid ihr zu diesem ganzen Feld gekommen?
2: Also, dann fange ich vielleicht mal an, als ich 2006 mein Studium als Diplompädagogin beendet hatte und dabei war zu überlegen, ähm, wie könnte es sich für mich beruflich weiterentwickeln, hatte ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden und in diesem ersten, und war in dieser Zeit in der Qualifizierung von Hartz-IV-EmpfängerInnen unterwegs mit Bewerbungstraining. Und ähm, hatte da schon die Idee, ähm, den Leuten mehr mit auf den Weg zu geben, als das üblicherweise der Fall ist, um sie wirklich ähm, besser zu qualifizieren auf der Suche nach einer Stelle. Und habe dabei auch ähm, das Thema Fähigkeiten und Stärken angepackt und bin da ziemlich schnell gescheitert, weil ich gemerkt habe, dass Menschen, die keine Arbeit haben, sich natürlich an denen messen, die Arbeit haben und sich entsprechend schwer tun, damit zu sagen, ähm, ich kann irgendwas oder eben gefühlt eben nicht. Und ähm, da, als dann der Kirchentag 2007 dann auch noch stattgefunden hat und ähm, ich gesehen habe, so gibt es einen Schwerpunkt rund um das Thema Arbeit, Arbeitswelt, war das für mich vollkommen klar. Da wollte ich einfach mal schauen, was es da an Angeboten gibt. Und da war eben eine Veranstaltung, an der Friedhof Bergmann eben gesprochen hat und ähm, der mich unglaublich fasziniert hat, wie so viele Menschen. Ähm, und ich ähm, besonders hängen geblieben bin bei diesem Thema des wirklich, wirklich Wollens und rausgegangen bin in der Beschäftigung mit seinem Buch, was er ja da veröffentlicht hat und der Frage, wie geht das? Wie findet man heraus, was man wirklich, wirklich will? Das war der Anfang.
0: Ich bleibe jetzt jetzt an einem Satz hängen. Äh, du, Du hast gesagt, die Arbeitssuchenden haben sich verglichen mit den Menschen, die Arbeit haben und dass das nicht funktioniert. Äh, Matthias, was ist da deine Wahrnehmung? Weil jetzt ganz ohne Witz, das das ist für mich ein absolut zentraler Gedanke, weil eigentlich ist ja das gesamte Arbeitssystem darauf ausgerichtet, dass man sagt, welche Arbeit wird gebraucht, wer sind die Menschen, die arbeiten, wie stellen wir das Matching her? Und da muss ja praktisch auch ein Arbeitssuchender, da reingezogen werden. Also Mhm. ist dieser Grundvergleich eigentlich das das Fundament des Systems? Wie siehst du das?
1: Das ist einer der Macken oder der Mängel dieses Systems, weil eben halt eigentlich als Arbeit nach wie vor nur das zählt, was Erwerbsarbeit ist. Also sie ist einfach wertiger, weil sie bezahlt wird, hat einen höheren Stellenwert. Innerhalb der Erwerbsarbeit wird dann auch nochmal erheblich differenziert, was man ja daran sehen kann, dass unterschiedliche Arbeit auch sehr unterschiedlich bezahlt wird. Fritschhoff-Bergmanns Grundansatz unterscheidet, glaube ich, nicht zwischen Erwerbsarbeit und nicht bezahlter Arbeit, sondern es ist eine, wenn man so will, eine Tätigkeit, er sucht nach den Tätigkeiten, die wir wirklich, wirklich wollen und die uns glücklich und zufrieden macht. Und das war damals auch das Spannende eben halt in der Begegnung mit ihm. Es war ja mehr oder weniger Zufall, dass wir ihn kennengelernt haben. Eigentlich sind wir, glaube ich, zu dieser Veranstaltung gegangen, weil äh, Franz Müntefering da auftreten sollte. Und den wollten wir eigentlich hören. Aber der war zeigte bergmann völlig langweilig. Ähm, und ähm, ich weiß das noch äh, genau. Das war, dass ich äh, kurze Zeit nach dem Kirchentag äh, äh, mit dem Fahrrad irgendwie in die Schweiz gefahren bin, um da über die Bergpässe zu fahren. Und ich hatte mir das rote Buch von ähm äh, gekauft. Äh, New Work, äh, neue Arbeit, neue Kultur auf Deutsch. Und habe es dann mit über alle alten Pässe geschleppt und gelesen und alle möglichen Sachen dran geschrieben Und als ich zurück war, habe ich es das, das nochmal gekauft und habe es Christine gegeben, habe gesagt, äh, du musst das Buch auch lesen, das wird unser Leben verändern. Und das kann man tatsächlich auch so sagen, weil dieser dieser Blickwechsel, wirklich zu sagen, wir gucken mal ganz anders auf Arbeit nicht nur auf die Erwerbsarbeit, das ist das, was wir von Fritzschow, glaube ich, übernommen haben und wo er uns äh, tiefgreifend geprägt hat, bei mir hat es ja dann dazu geführt, dass ich ab 2008 angefangen habe, äh, zu promovieren. Also auch der, ich selber bin auch dieser Frage nachgegangen, was sind eigentlich die Tätigkeiten, die du wirklich, wirklich willst? Und, äh, schreiben, auch wissenschaftlich zu arbeiten, ist so eine Tätigkeit, die in meinem Hauptberuf so nicht vorkommt. Und ich habe mich dann eben halt in dieser Dissertation mit Unterstützung meines Doktorvaters Traugo Dänichen, der mir ja da sehr gut unterstützt hat und auch gut beraten hat, habe ich mich eben mit dem Arbeitsbegriff in der evangelischen Theologie beschäftigt, aber eben nicht nur mit diesem Erwerbsarbeitsbegriff, sondern sogar, was bedeutet eigentlich Arbeit für das Geschöpf Mensch. Also Wirklich einen anthropologischen Ansatz versucht dort eben halt zu fahren und nicht einen Sozialethischen, was wir eben halt häufig machen. Wir gucken eben, wie kann, muss man die Arbeit gestalten, wie sieht gute Arbeit aus, aber was Arbeit für die Menschen ist, mal ganz grundlegend heranzugehen, das wird oft vergessen, das, das kann man von Fritschow äh, ganz gut lernen. Also Fritschow, wir haben ihn ja persönlich kennengelernt in seinem Netzwerk äh, und die Begegnungen mit ihm waren immer sehr ähm, inspirierend äh, und spannend, manchmal auch ein bisschen irritierend, aber äh, schon spannender Denker gewesen.
0: Als äh, theologischer Laie wage ich mich jetzt auf dünnes Eis, aber manchmal sage ich so bei meinen Vorträgen, wenn ich da auf dieses Thema komme, Friedhof Bergmann und Arbeit, die man wirklich, wirklich will, dass ja äh, im Alten Testament ja äh, steht, ähm, du sollst die Erde bebauen und bewahren und das ja praktisch dort Arbeit ein Schöpfungsauftrag ist. Mhm. Äh, nach meinem Leinverständnis ist, ist das ein bisschen so die anthropologische, die kulturelle Wurzel, die man vielleicht unter New Work drunterlegen könnte?
1: Kann man, wenn man sozusagen dann aber eben halt auch nochmal schaut, in welcher Zeit sind diese alttestamentlichen Texte entstanden. Also man sieht, man, wir können sie ja nicht unabhängig von der Weiterentwicklung machen. Damals haben, was weiß ich, 95 Prozent der Menschen in dem gelebt, was wir heute Landwirtschaft nennen, deswegen auch bebauen ja, also, und bewahren. Heute ist das halt anders, wenn man das Wort bebauen jetzt nicht zu engstirnig oder eng fast dann ja Wobei ich immer dazu sage, dieser Auftrag Bebauen, Bewahren ist der Auftrag, den der Mensch, Adam und Eva im Paradies bekommen haben. Nach dem Sündenfall, so wie die altherstamentische Geschichte weitergeht, wird später nochmal der Auftrag erteilt. Das heißt es dann aber nur noch Bebauen. Also die Aufgabe, die, die Schöpfung insgesamt zu bewahren ist, aber das geht jetzt an ein etwas anderes Feld rein, wird dann nicht mehr dem Menschen übertragen. Also er wird ein bisschen kleiner gemacht sozusagen. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil äh, kirchengeschichtlich und auch menschheitsgeschichtlich hat so dieser Ansatz, bebauen und bewahren, die Schöpfung bewahren, auch dazu geführt, dass der Mensch sich als Krone der Schöpfung verstanden hat und das auch dazu geführt hat, diese theologischen Missverständnisse oder dieses Fehlinterpretieren, dass wir heute in dieser Situation sind, dass wir mit dem Planeten so umgehen, wie wir mit ihm umgehen. Da gibt es tatsächlich auch, denke ich, Spuren, die auf eine naja, auf eine bestimmte Auslegung dieser Alttestamentlichen oder anderer Texte auch hinauslaufen. Also das muss man auch kritisch sehen. Aber im Prinzip, ja, geht es genau dahin, schon am Anfang der Bibel, am Anfang dieses Schöpfungs, ähm, in diesen Schöpfungsberichten, wird sozusagen der Tätigkeit des Menschen eine ganz hohe Rolle zugesprochen, ja.
0: Christine, du arbeitest ja als Coach mit Menschen und ähm, ich habe so den Eindruck, dass viele Menschen, die jetzt sich auf den Weg machen zur Arbeit, die man wirklich, wirklich will oder die sich fragen, was sind meine Stärken, was sind meine Bedürfnisse, dass die schon offen sind für diese Art von, ja, Sinnfrage. Ich möchte jetzt nicht sagen Spiritualität, äh, weil ich muss jetzt ein bisschen die Kurve kriegen zur Arbeitswelt, weil nicht, dass die Leute denken, sie haben sich jetzt in den, in den theologischen Podcasts äh, von Markus Feld verirrt. Also, die Leute ähm, haben es wahrscheinlich jetzt sowieso gleich abgeschaltet. <lacht> äh, nee, aber ganz ernsthaft. Wie erlebst du das als äh, Coach, als jemand, der, der da auch an der Nahtkante arbeitet? Wie, wie empfinden die Menschen, die zu dir kommen oder die Menschen, die du in der Wirtschaftswelt oder in der Arbeitswelt erlebst, diese Sinndimension?
2: Also, Ähm, Tatsächlich ist häufig der Anlass ähm, irgendeine Fragestellung im Kontext von beruflicher Neuorientierung und äh, meistens sind es Menschen, die auf ganz verschiedene Art und Weise kollidiert sind mit dem System und ins Nachdenken darüber kommen, häufig sind sie über 40, in die 50 sogar rein, Ähm, nochmal ins Nachdenken kommen, Will ich wirklich so weiterarbeiten? Ist es das? Ähm, und ähm, was habe ich bisher gemacht? Wie zufrieden hat mich das gemacht? Also insofern, das Wort Sinn wird zwar relativ selten verwandt, aber tatsächlich ähm, beschäftigt ähm, die Leute sehr, wie sie zukünftig arbeiten wollen. Plus, dass sie die Idee haben, da ist irgendetwas und ich kriege es nicht zu greifen. Ähm, und... Ähm, Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, da ist ein Gedanke weg, den ich noch sagen wollte. Also... Sinnkrise, das ist ja wahrscheinlich auch einfach eine Deutung, die wir dann nochmal äh, geben im Nachhinein, äh, wenn wir uns angucken, äh, aus welchen Gründen Menschen sich in Veränderungsprozesse hineinbegeben und das analysieren. Selbst wird das nicht verwandt äh, von den Leuten, sondern eher dieses Nicht-Greifbare und nochmal gucken, äh, wie kann ich mehr von dem tun,
0: was meins ist. Ich sehe gerade so vier Faktoren, die darüber bestimmen, wie Menschen arbeiten in der Arbeitswelt. Also jetzt mal ganz abstrakt. Ich sehe Arbeit, die man wirklich, wirklich will, als die Dimension, wo jemand sagt, wo dock ich an? Was tue, was, was tue ich? Was entspricht meinen stärken Bedürfnissen? Dann habe ich aber als zweiten Teil die äh, Bedürfnisse. Ich muss ja meine, meine Miete zahlen. Ich muss ja äh, Haus abzahlen, Kinder ernähren und so weiter. Also das praktisch, was ich zur Existenzsicherung brauche, zweiter Faktor. Dann habe ich auf der anderen Seite als dritten Faktor das, was die Unternehmen wollen, die ja bestimmte Berufe suchen. Und dann habe ich als vierten Faktor eigentlich den Staat, der immer sagt, also wir brauchen das und wir brauchen das und wir müssen jetzt Migration holen oder Frauen müssen anders arbeiten oder wie auch immer. So, also Staat, Unternehmen Existenzsicherung und die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Bedeutet New Work für euch, dass sich eigentlich die anderen drei Faktoren der Arbeit, die man wirklich, wirklich will, unterordnen sollte, weil es das ist, was, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt?
2: Naja, also ich würde ähm, erst mal sagen, der Markt ist erstmal so, wie er ist. Und äh, ist in extremer Veränderung begriffen, weil immer mehr Leute sehen, dass Menschen, ähm, ob sie selbst unternehmerisch tätig sind oder eben Arbeit nehmen, ähm, wo es eigentlich Arbeitgebenheiten heißen müsste, ähm, ähm, an an ihre Grenzen kommen, in Burnout fallen, ähm, bis hin zu Sigmar Gabriel, der ja vor kurzem noch mehr Arbeit gefordert hat als Lösung für das Problem. Und tatsächlich, ähm, Glaube ich, dass wir mit New Work, ähm, wenn man es denn so ernst nimmt, wie es von Friedhoff gedacht ist und natürlich auch weitergedacht werden muss, ähm, eine Antwort auf eine andere Art des Arbeitens. In der Zwischenzeit, so arbeite ich auch mit meinen Coaches, braucht es eine pragmatische Herangehensweise. Also Visionsentwicklung ähm, kann nicht bedeuten, dass ich irgendwie eine eine wilde Fantasie ähm, mir zusammenzimmere, und ähm, die um jeden Preis dann versuche zu verwirklichen, weil eben die Faktoren bleiben ja und die sind ja hoch hochindividuell. Ähm, äh, Kinder versorgen, Geld verdienen und was alles so dranhängt. hängt. Und ähm, das heißt, zu wissen, was will, will ich wirklich wirklich, ist äh, in der Vision formuliert, das, wohin ich mich ausrichte. Und dann zu schauen, was kann ich mit welchen Mitteln, wie, in welchem Umfang, wann umsetzen. Und ähm, ich benutze immer gerne den Begriff der Spur der Freude, ähm, zu sagen, wenn ich klar habe, wo ich mit Freude dabei bin, was ich gerne tue, mich interessiert und motiviert, dann habe ich eine Idee davon, in welche Richtung ich meine zukünftigen Entscheidungen treffe, immer so gut wie irgend möglich. Und das ist hoch individuell, was der oder die Einzelne dann jeweils umsetzen kann. Aber für New Work sehe ich, Unbedingt, das hat eine Antwort für unsere berufliche Zukunft und wir müssen dranbleiben und äh, im im besten Falle begeistern wir noch sehr viel mehr Menschen dazu, sich zu engagieren, Arbeitsplätze auch zu schaffen, in denen möglichst viel davon umgesetzt werden kann. Das wäre jetzt erstmal so eine Mischung aus ganz pragmatisch, äh, äh, erfahrungsgedrängter Sichtweise und den Erfordernissen des Arbeitsmarktes, aber Matthias, hat da sicherlich auch nochmal eine spannende Ergänzung. Also
1: ich würde ja zumindest neben deinen, deine vier noch einen fünften Bereich stellen. Das ist so der Bereich, der dann ins Spiel kommt, wenn die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Also ich sag mal, alles, was Kultur betrifft, alles, was das Leben schön macht, also äh, angefangen von Kunst, Kultur, Sport, Spiel, Spaß, aber auch gehört für mich da rein so etwas wie politisches Engagement. Jetzt nicht unbedingt direkt irgendwo hinzugehen, Sagen ich kandidiere für einen ein, Stadtrat oder so, sondern mich eben halt einzumischen in, in, in die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und unsere, unseres Gemeinwesens an der Stelle. Und da würde ich sagen, ist so die Frage von Wirtschaft nach dem Wirklich-Wirklich-Wollen und die steht quer zu diesen anderen vier. Das ist ein anthropologische, anthropologisches Muster, womit ich sozusagen in diesen anderen vier Feldern, die ich auch dann eher sozialethisch gestalten kann, ich kann ja gucken, was brauchen die Menschen wirklich, wie muss ich das organisieren? Da sind die Unternehmen genauso gefordert wie der Staat, und aber auch die Einzelnen. Dasselbe gilt für diesen ganzen kulturellen Bereich. Also das haben wir schmerzhaft in der Corona-Zeit erlebt, dass so gerade die Kulturschaffenden ja an vielen Stellen aus allen Förderprogrammen rausgefallen sind, weil sie offensichtlich nicht mehr als systemrelevant galten, was völliger Unsinn ist, weil ich glaube, Kunst, Kultur, Musik, Sport ist genauso systemrelevant wie ja, die klassischen Pflegeberufe und Kassierer und, äh, Kassiererinnen an den Supermarktkassen, also alles, was wir da in den letzten zwei, drei Jahren so diskutiert haben an der Stelle. So, ich glaube, diese vier Felder stehen alle miteinander in Beziehung. und wir sehen das jetzt ja auch, Unternehmen müssen jetzt sich auch darauf einstellen, dass sich in, in diesen Märkten etwas verändert. Also sie finden das Personal so nicht mehr, wie es eben halt mal zu finden gewesen ist. Äh, ich würde sagen, wir erleben gerade eine, einen vorsichtigen Umschwung, dass Arbeitnehmerinnen auch mehr Möglichkeiten haben zu sagen, ich erwarte von dir als Unternehmer, als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Also eigentlich ist es ja tatsächlich, müsste man es wir ja wirklich umdrehen, ich erwarte bestimmte Dinge von dir. Und ich erlebe es zum Beispiel auch, auch bei mir hier im Haus, dass junge Leute sagen, eine Vollzeitstelle will ich gar nicht haben, 75 Prozent, damit kann ich leben, kann ich meine Bedürfnisse und meine meine Dinge verwirklichen, die ich will und dann kann ich mich dann noch beispielsweise beim DLRG ehrenamtlich betätigen, das ist für mich so wichtig, so spannend, so toll, das vielleicht, was ich wirklich, wirklich will, dass ich mit 75 Stelle zufrieden bin. Das, glaube ich, verändert sich gerade, das war vielleicht vor zehn Jahren so noch nicht, wo dieses Normalerwerbsarbeitsverhältnis äh, mit 40 Stunden Woche oder 38,5, das, das Maß aller Dinge war, was man haben musste oder haben wollte. Und da ist viel in Bewegung. Und da, glaube ich, können Fritzschows Fragesteller oder Blinkwägel eine ganze Menge helfen, um da für sich selber auch Klarheit zu finden.
0: Ähm, ich kenne jetzt so Leute, die sagen, äh, also wenn wenn die sich jetzt mit jungen Leuten zum Beispiel unterhalten und sagen, boah, ey, sag mal, 20 Stunden, 30 Stunden reicht mir, Äh, da gibt es dann ja Leute, auch Publizisten, die sagen, verstehe ich nicht, äh, wenn das so weitergeht, sind wir am Peak Wohlstand, äh, niemand will mehr arbeiten, ich bin jetzt ein bisschen platt, niemand will mehr arbeiten, keiner will sich mehr die Hände schmutzig machen und so weiter. Ganz provokant gefragt, äh, ist das der Preis, den wir zahlen müssen für eine Arbeitswelt, die in die Richtung geht, jeder findet die Arbeit, die er wirklich, wirklich will?
2: Also für mich ist es erstmal eine Antwort oder eine Reaktion auf das System, was sich so langsam bewegt. Zu sagen, wenn ich keine Chance habe, eine Arbeit mir in etwa so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle und die Prozesse und die ArbeitgeberInnen das nicht ermöglichen können, dann ziehe ich mich eben aus dem System raus und mache mein eigenes Ding. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn da mehr Flexibilität auf der anderen Seite entsteht, Arbeitsplätze attraktiver werden, dass dann auch wieder die Reaktionen der Menschen anders wird, weil ich glaube nach wie vor, Menschen wollen ähm, sich auch in Arbeit ausdrücken, ich meine über den Arbeitsbegriff könnte man ja auch episch nochmal drüber sprechen, aber ähm, sie wollen sich über Arbeit ausdrücken, aber das Umfeld ist eben auch eklatant wichtig und was ich angeboten bekomme, welche Möglichkeiten ich habe. Carsten Schermoli hat ja gerade da ein mega interessantes Buch darüber geschrieben, ähm, wo er eine Utopie so eines Unternehmens beschreibt. Sehr, sehr empfehlenswert für alle, die sich ähm, damit beschäftigen, wie Unternehmen in Zukunft möglicherweise auch geführt werden könnten, dass sie attraktiv mhm. sind.
1: Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass wir da in so eine Gesellschaft reinwandern, wo niemand mehr sich die Hände schmutzig machen möchte. Ich glaube, wenn man mit Menschen in der Abfallbeseitigung spricht, die sind zum Teil hoch motiviert, weil sie die Sinnhaftigkeit dieser Arbeit eben halt auch sehen. Also, ich glaube, es hängt sehr stark davon zusammen, dass, damit ab, dass ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit einen Wert hat und einen Sinn hat, auch wenn der Begriff vielleicht so nicht fällt und ich damit etwas Gutes für mich und für das Gemeinwohl tun kann. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so ganz weit oben. Die Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind zum Teil immer noch hochmotiviert, obwohl sie stöhnen, zu Recht völlig stöhnen, aber sie geben dann auf, als wenn es körperlich, geistig, seelisch nicht mehr geht. Aber das fällt ihnen nicht leicht, dann diese Position zu verlassen. Ich glaube nicht, dass wir, dass dieses, diese Vorstellung, kann man ja haben, wenn jede, alle machen das, was sie wirklich, wirklich wollen, so eine Art von Wohlfühl, Arbeitswelt ist, wo nichts Dreckiges und Schwieriges mehr passiert. Das glaube ich, wenn wir nicht erleben, weil wir Menschen lieben ja auch Herausforderungen und wir lieben es ja auch, Dinge umzugestalten. Also äh, und in diesen, dieser Notwendigkeit jetzt auf diese Multikrisen äh, zu reagieren, und die Größe von allen ist ja das, was wir da mit der Klimakrise angerichtet haben, sich dort eben halt äh, zu finden und äh, zu gucken, wie kriege ich denn die Produkte, die wir künftig brauchen, eben halt klimaneutral gestaltet. Also wenn ich mitbekomme, es gibt hier einen Zementfabrikanten in der Nähe von Hannover, der sich als Ziel gesetzt hat, eine CO2-neutrale Zementproduktion aufzubauen in den nächsten Jahren, weil er sagt, wir werden bauen müssen, weil das, was wir jetzt an Gebäuden haben, ist nicht klimaresistent. Das, das wird nicht funktionieren. Wir können diese Einsparpotenziale bei der Heizung und sonst was nicht erzielen können mit den alten Gebäuden. Wir müssen da vielfach sanieren oder neu bauen. Dazu brauchst du aber den Zement, der jetzt dann CO2-neutral ist. Wunderbar. Also es gibt Menschen, die wirklich viel Kraft und auch Zeit investieren, genau in solche Prozesse. Und das hat nicht unbedingt was mit Wohlfühlen zu tun, sondern einfach mit diesem Gefühl, ich mache eine sinnvolle und wertvolle Arbeit für das Gemeinde. Und wenn ich dabei noch gut leben kann, ist es auch gut. Es gibt natürlich in diesem Riesenfeld von Arbeitswelt auch Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal, was es ist. Hauptsache ich kriege mein Geld. Und ich kann meinen Ding nachgehen. Also das ist ja nicht eins zu eins überall so. Das fragen auch nicht alle Leute so nach dem Wirklich-Wirklich-Wollen in der Arbeitswelt. Also es gibt halt auch Menschen, die sagen, okay, ich mache hier meinen 9-to-5-Job, gehe morgens ins Büro, abends raus, mach, ist mir fa- fast schon egal, was ich mache. Hauptsache kann ich kann mich den Rest des Tages für meine Familie engagieren oder für meinen Sport fanden sonst was. ist ja auch okay. Ich will das gar nicht äh, kleinreden. Ähm, ähm, darin zeigt sich dann ja auch wieder genau dieser Ansatz, dass es wichtig ist, dass wir Menschen, selbst Rudolf Bergmann war ja nicht der Meinung, dass alle Tätigkeiten, die wir von morgens bis abends machen, Tätigkeiten sind, die wir wirklich, wirklich wollen. Aber es muss eben halt ausreichend Tätigkeiten dabei sein, die ich so haben will. Und ob die jetzt in der Familie, im Ehrenamt oder in der Erwerbsarbeit oder in der Politik sind, ist erstmal zweitrangig.
2: Und ich würde das vielleicht auch nochmal ergänzen. selbst wenn ich eine Arbeit mache, die eben für mich nicht so sinnhaft ist, Hauptsache ich kriege Geld, um es jetzt wieder vollschnittsartig zu formulieren, ähm, ist Wertschätzung und Anerkennung auch ein, ein ganz erheblicher Faktor, der Menschen zufriedener zur Arbeit gehen lässt, auch wenn die Arbeit an oh. sich nicht toll ist. Und ähm, da mangelt es eben auch, weil eben Anerkennung und Wertschätzung nicht nur eben oh. über Geld gehen, sondern auch wirklich um gesehen werden, ähm, ähm, ausgesprochen ähm, Es gibt ja viele Formen, wie man Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken kann und ähm, ich glaube, das ist ein ein, ein Faktor, der viel zu oft auch vernachlässigt wird. Haben wir
0: eine Arbeitsgesellschaft der Unsichtbaren, weil wir nur als Funktion gesehen werden und eben nicht gegenseitig die Wertschätzung und die Anerkennung bekommen, das gesehen werden? Ist das eines der Probleme?
2: Von der Geschichte her würde ich denken, ja, ne? weil also ich, in, in, mit der Industrialisierung hat sich einfach die Arbeitswelt drastisch verändert. Ähm, da hat man auch solche Faktoren nicht so sehr viel Wert gelegt und das wird jetzt wieder Thema. Also ähm, ich denke schon in einem gewissen Sinn ähm, war funktionieren ähm, und das spielt ja, also man, wenn man den Menschen zuhört, sagen das ja tatsächlich unglaublich viele, die dann auch später kommen und sagen, ich will so nicht mehr arbeiten. Ich habe immer nur ja. funktioniert.
1: Wobei das aber auch nicht unbedingt als negativ angesehen wurde. Also wenn man mal so bei YouTube guckt, also Christine und ich haben ja 25 Jahre am Niederrhein gelebt und wir haben sozusagen also auch das Ende des Steinkohlebergbaus miterlebt, wenn man sich nochmal so Filme anguckt, wie sozusagen eben halt in den 60er, 70er Jahren dort gearbeitet worden ist. Da ist so wirklich die Individualität oder am Werk so abgegeben, dann hast du deinen Job als Bergmann gemacht, aber... Das war schon den Leuten wichtig, dass sie diese Arbeit gut machen. Sie wussten auch, für was sie das tun, nämlich für die Energiesicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Aber sie waren da in dem, was sie dort getan haben, individuell nicht beteiligt. Also ich gebe sozusagen meine Individualität ab, mache diesen Job, funktioniere und dann gehe ich wieder raus und dann gehe ich, keine Ahnung, zum Sportverein, zur Familie oder auch in die Kneipe oder was auch immer. Das ist schon eine völlige Veränderung, die wir da drin haben die nochmal zeigt, wie sich das weiterentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und darauf müssen wir eben halt in der Gestaltung von Erwerbsarbeitsplätzen dann auch reagieren, um sozusagen diesen Bedürfnis eben halt Rechnung zu tragen. Also ich glaube, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, die da einen Blick für haben, die werden auch eher in der Lage sein, eben halt neue Mitarbeitende zu gewinnen als andere. Könnte man jetzt lang und breit auch an an Stellenausschreibungen zum Beispiel in Zeitungen mal durchdiskutieren. Ähm, Es bringt ja nichts, wenn 25 Pflegedienste und Krankenhäuser alle am Samstag einfach inserieren, wir stellen Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen ein. Das wissen wir sowieso. Was hebt sich denn von den 25 ab? Gibt es einen, der da etwas mehr schreibt oder was anderes schreibt? Und zeigt, ich beschäftige mich schon mal mit der Situation, derjenigen, die das jetzt lesen. Dann kann, habe ich wahrscheinlich die Chance, dann mich davon abzuheben und dann werde ich vielleicht gesehen. Also solche kleinen Dinge sind es, glaube ich, die dazu führen, dass sich hier und da auch einiges verändert. Und ich bin da durchaus auch vorsichtig, optimistisch, ich mag vielleicht auch meiner meinem Glaubenssystem geschuldet sein, dass ich meine, dass die Menschheit immer... Es geschafft auch, sich wieder neue Wege zu erschließen, auf die Dinge, auf die Herausforderungen positiv zu reagieren und ähm, Dinge zu erfinden mit Innovationen, die auf auf Krisen und Herausforderungen reagieren. Aber auf der anderen Seite bin ich genauso ähm, realistisch, dass es auch andere Menschen immer wieder gegeben hat, die versucht haben, Menschen überall halt auszunutzen, zu unterdrücken, sie auszubeuten. Also das darf man ja auch nicht unterschlagen in diesem ganzen System. Das gibt es bis heute auch noch. Also da, äh, die Versuche von, von Arbeitgebern, sozusagen äh, ihre Menschen äh, auszunutzen, weil sie eben halt Jobs brauchen und sie trotzdem schlecht zu bezahlen oder unter furchtbaren Arbeitsbedingungen arbeiten zu lassen. Äh, Beispiel, was viele oder fast alle ja kennen, sind die Zustände in den großen äh, Schlachtfabriken hier in, in, in Niedersachsen und im oldenburgischen, wo wirklich Zustände herrschen, äh, die einfach. Katastrophal sind nach wie vor.
0: Hm. Äh, Matthias, du hast vorhin äh, die Multikrise erwähnt, ne? also dass wir jetzt ja mit ganz vielen Krisen konfrontiert sind. Und ihr habt ja jetzt ein Buch geschrieben, äh, den Wandelwagen, Widerstände überwinden auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Hm. Ich habe es mir durchgelesen und es ist ja praktisch eine Essaysammlung sammlung von, hm. von euch beiden. Was ich übrigens sehr interessant fand, wie ihr beschreibt, wie ihr das geschrieben habt. Also Matthias, <lacht> du bist nach Griechenland und hast dich, hast dich in der Kommune eingeschlossen und hast dann deine Sachen geschrieben. So, also habe ich jedenfalls verstanden irgendwie. Ähm, ich, ich, ich möchte aber einmal ein Zitat äh, hier rausholen. Das schreibt die Christine äh, gleich, kommt gleich auf der ersten Seite. ja. Und sie schreibt über Freude. Äh, und zwar, Freude ist wie eine Insel, Die du immer wieder erreichen kannst, auch wenn das Leben zwischendurch anderes beinhaltet. Und weiter unten, Freude ist aufs Ängste mit deinen intrinsischen Motivationen verknüpft. Das heißt, sie kommt einfach aus dir heraus. Du tust etwas, das mit Freude verbunden ist, weil du es wirklich willst. Freude und diese Art der Motivation finden wir in uns selbst, sie sind in jedem Menschen angelegt. Christine, ist jetzt. Freude, ein Grundmechanismus, ein Hebel, mit dem Menschen wie so ein Detektor herausfinden, was die Arbeit ist, die sie wirklich, wirklich wollen.
2: Ja, ganz entscheidend. Ja. Also erstmal hat, ähm, gehört Freude nun mal zu den Gefühlen, die per se jedem Menschen zur Verfügung stehen. Und es ist wirklich ähm, das äh, positiv besetzte Gefühl, ähm, was wir haben. Und natürlich, wir kennen alle Freude und wir leben sie tagtäglich mehr oder weniger, ohne weiter darüber nachzudenken, wie so oft über Gefühle. Und wenn ich die Frage danach stelle, ähm, was ist das, was ich wirklich, wirklich will, dann ist die Freude, ähm, man, manchmal kann man sogar sagen, der Flow, den ich bei bestimmten Dingen empfinde, ein erheblicher Gradmesser dafür zu gucken, wo bin ich mit dem Herzen dabei, wo ähm, brauche ich gar nicht nachzudenken, je nach dem Grad der Freude. Es gibt natürlich Unterschiede, ähm, aber natürlich ist Freude essentiell. Klar. Eindeutiges
0: Ja. Du baust ja, soweit ich das richtig verstehe, auch ein zentrales Element deiner Arbeit darauf, nämlich dieses Wesenskernspiel, richtig? Ja. Was, was ist es Genau.
2: Ja, also die Intention damals, die ich ja dann hatte, als ich mich gefragt habe, wie geht das mit diesem wirklich, wirklich Wollen von Friedhof, war die Antwort, die ich dann nach drei Jahren Forschungsarbeit ähm, gefunden habe, wo ich mich gefragt habe, was heißt das für mich, was heißt das für andere Menschen, dass ich ähm, gesagt habe, es braucht für diese Frage eine solide Grundlage, damit ich eben nicht irgendwelchen Emotionen oder äh, dem, was man so tut, ausgeliefert bin, sondern die Antwort kann ja nur da liegen, wenn ich äh, für mich formulieren kann, was tue ich wirklich gerne und was interessiert mich und was ist jeweils darin der Kern der Motivation. Und ähm, als ich dann gesagt habe, so ähm, wie wie kann man das ganze anbieten war relativ schnell der gedanke da das als ein spiel äh, zu konzipieren weil das den vorteil hat dass es das menschen herausnimmt aus diesem rein kognitiven überlegungen ähm, ähm, analytischen denken und so weiter und eben gleichzeitig ihn oder sie verbindet mit eben genau diesen äh, inneren gefühlen und ähm, Egal, ob gut gebildet oder ähm, weniger gut gebildet, ähm, es ist völlig unabhängig. Menschen haben häufig einen Widerstand in sich mit der Thematik, sich zu beschäftigen, weil in uns allen natürlich ähm, tiefsitzende Erfahrungen, Glaubenssätze, Überzeugungen wirksam sind, ähm, die uns im Weg stehen. Und das Spiel hilft raus aus dieser denke, weil es einen ganz, ganz leichten Zugang bietet. Und ich habe das schon erlebt, dass ähm, Leute davor stehen, wenn ich sage, ähm, suchen Sie doch mal auf der Basis Ihrer Biografie Aspekte heraus, die liegen ja dann in Form von Kärtchen vor für die erste Spielrunde, wo Sie sagen, das war für Sie positiv besetzt. Dann äh, habe ich noch jemanden sehr gut im, im Gedächtnis, der blökte förmlich, weiß ich doch nicht mehr, (lacht) <lacht> und wenn man dann sagt, so, es, es, kommt, es gibt keine Spielregel, außer gucken Sie sich das alles in Ruhe an und das, was positiv für Sie besetzt ist, das nehmen Sie. Und über diesen leichten Einstieg hat bisher wirklich noch jede Person den Zugang gefunden. Und, ähm, und dann gehen wir auf der Basis der Lebensbiografie genau diesen Dingen nach und ähm, vollkommen bewertungsfrei. Also wirklich Freude, wo bin ich mit Kraft, mit Energie ähm, dabei, was treibt mich darin jeweils wirklich an und ähm, ohne jede Bewertung, das kann ich gar nicht genug betonen, weil wir ja in einem System leben, was von morgens bis abends uns egal mit welcher Art von Bewertungen ähm, ähm, zuschüttet, einfach mal mit diesem Blick auf das eigene Leben zu gucken und zu sagen, völlig bewertungsfrei, ich schaue nur mal das, wo bin ich mit dem Herzen Hm. Dabei. Ich bin
0: jetzt so ein, so ein, so ein Theorie-Kasper, weil äh, im Grunde ist ja die Coaching-Kommunikation auch, also zwischen Coach und Coachi auch so eine Kommunikation, wo der Coach jetzt nichts vom Coachi will, also keine nutzenorientierte Kommunikation, sondern da gibt ja so einen Raum. So Jetzt drehe ich das um und sage, verstehe ich das richtig, dass bei diesem Wesenskernspiel der Coachi sich mit seinen Stärken und Bedürfnissen beschäftigt, ohne jetzt Sofort in diese Nutzenargumentation zu kommen. Also in, 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 mit Distanz zu sich selbst in einem guten Weg. Also ähm, es geht ähm, nicht um Stärken okay, nochmal,
2: okay. um das richtig zu stellen, sondern es geht darauf, auf der Basis der eigenen Biografie über, von Kindheit über Jugend, das berufliche und. Ähm, äh, Private Erwachsenenalter erfassen, zu gucken, was habe ich da jeweils gerne gemacht. Und, ähm, und das wirklich, ja, also unter bewertungsfrei ähm, ist tatsächlich gemeint, wir, ich frage nicht danach, ähm, was, ähm, was war der Anlass, warum hast du dies getan, warum hast du jenes gelassen und so weiter, sondern es ist eine reine Erhebung dessen, was war und ist, ausschließlich eben unter diesem Perspektive der Freude. Und und das Spiel ist sozusagen das, was ich vorhin schon sagte, die solide Grundlage für die Weiterarbeit. Es hat einen hohen Wert an sich weil man sich auf diese Art, wie ich es vorhin schon sagte, so nicht sieht in dieser Gesamtheit, mal nur auf dieses positive Guckende und zu wissen, was treibt mich eigentlich da jeweils an, das verbindet Menschen ganz intensiv mit sich selber und eben nicht auf diesem wieder kritischen und fragenden und abwehrenden und analysierenden Perspektive, sondern einfach, ähm, wahrnehmend, verbindungsschaffend, stärkend mhm. Energie geben. Und es,
1: ja, also es baut ja auf auf den äh, Grunderkenntnissen von Fritschow Bergmann, um das nochmal mal äh, zurückzubilden. Also er sagt ja in seinem Roten Buch sehr deutlich, es ist überhaupt nicht einfach herauszufinden, was das ist, was ich wirklich, wirklich will. Das war ja die Intention von Christine zu sagen, ja, wie mache ich es denn dann? Und dann hat sie diese Spiele entwickelt. Aber Fritschows Analyse beinhaltet ja auch solche Erkenntnisse, wie das die Menschen in dem Industriekapitalismus, den er damals äh, vor allem vor Augen hatte, als er sein Buch geschrieben hat, aufgrund seiner Erfahrung da in Detroit mit der Automobilindustrie, äh, dass er sagt, die die Menschen leiden unter Selbstunkenntnis. Sie wissen das nicht, was sie wirklich wirklich wollen, sind deswegen auch leicht in diesem System einfach einsetzbar, dass es funktioniert, was du eben hattest. Aber es gibt diesen noch schöneren Begriff bei ihm, er nennt das ja die Armut der Begierde. Die Menschen sind arm darin, sie sind einfach in diesem System so geprägt von Kindheit an durch dieses ganze System, dass sie gar nicht wissen, wie arm sie sind, dass sie gar nicht wissen, was sie begehren, was sie wünschen und wollen, herausfinden wollen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Begriff und an dieser Stelle, wenn du da etwas wecken willst, dann kannst du da nicht mit Forderungen kommen, sondern musst es tatsächlich über über dieses Locken machen. Da ist, glaube ich, ein, ein spielerischer Ansatz, der dann auch auf der Freude ansetzt und das versucht biografisch aufzuziehen, genau der richtige Ansatz, um das zunächst mal zu locken, herauszufiesen. Also das ist ja nun wirklich furchtbar in unserer, in unserer Kultur. Ich habe ja viele Jahre auch mit jungen Menschen in der Gemeinde gearbeitet, wenn ich im Konfirmandenunterricht, wenn die so 13, 14 waren, habe sie gefragt, was sind denn Dinge, die ihr richtig gut könnt und was, was, was richtig Spaß macht. Da konnten die Regel sprudeln ohne Ende. Dieselben jungen Leute sind dann oftmals, wenn sie zwei, drei, drei Jahre später durch diese verschiedenen Berufsorientierungsphasen in der Schule gegangen sind, völlig verunsichert, weil das spielt dann keine Rolle mehr. Ja, also, und ich will das den Berufsschulorientierungsmenschen gar nicht anlassen, die sind ja selbst Teil dieses Systems, aber da, da funktioniert von dem Matching her was nicht. Und der Versuch von, von Fritschow und so wie Christine das eben halt dann umsetzt, eben mit dem Wesenskernspiel, ist eben halt dieser Versuch, dieses Matching auf eine andere Art und Weise herzustellen. Das kann auch dazu führen, dass Menschen sagen, wenn das so ist, dann muss ich meinen Beruf aufgeben, muss was ganz anderes machen. Das passt überhaupt nicht mehr. Das kann natürlich dann auch passieren, wenn ich dann versuche, wenn ich merke, das geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen, weil das das passt jetzt einfach mit meinen Erkenntnissen nicht mehr zusammen. Ähm, Dann ist immer noch die Frage, wie kriege ich meine Brötchen äh, am nächsten Morgen bezahlt. Also wahrscheinlich kommt es dann am Ende des Tages auch zu Kompromissen. Weil wir Menschen in dieser Welt immer mit Kompromissen auch leider arbeiten müssen oder an vielen Stellen. Aber äh, auch solche Effekte können dabei natürlich herauskommen.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also als, als Unternehmer denke ich jetzt, das ist super, wenn der einzelne Mensch im Coaching dann weiß, also einen Schritt näher kommt an die Arbeit, die er wirklich, wirklich will. Aber wie kommt er denn dann mit diesen neuen Erkenntnissen äh, in den Arbeitsmarkt oder zu mir als Unternehmen?
2: Ja, genau, da ähm, hat sich ja etwas ganz, ganz Spannendes bei mir noch in diesem Jahr entwickelt. Also ich meine, das letzte war, Jahr war ja schon unfassbar spannend mit diesem auf einmal, ähm, wir schreiben ein Buch zusammen <lacht> ähm, und das Buch ist ja Anfang März herausgekommen und ähm, wirklich, an. es war ein Donnerstag und am Montag hatte ich ein Gespräch mit äh, Tore Minte, der mich auf LinkedIn angeschrieben hat. Und äh, gesagt hat, ich möchte dich gern kennenlernen und dein Wesenskernspiel. Und dann hat sich herausgestellt, dass er einer ist, der sich ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, wie ähm, kann die Arbeit denn zukünftig aussehen für Menschen, wenn man sie vom Menschen her denkt. Und wenn man... ähm, die Arbeitsumfelder denkt, in der, in denen sie leben könnten und wie wie kriegen wir Menschen, die so arbeiten wollen, mit Unternehmen zusammen, die ja schon auf diesem Weg sind und Leute suchen und sagen, wir wollen welche, die motiviert sind und sich engagieren und die eine Vorstellung davon haben, was, was sie gut können und wo sie mit dem Herz dabei sind und hoch motiviert sind. Und ähm, aus unserem Kennenlernen hat sich tatsächlich dann eine ähm, Zusammenarbeit entwickelt, dass wir auf dem Weg sind, ein Unternehmen, ein Start-up zu gründen, eine Recruiting-Plattform auf den Weg zu bringen, die genau diesen Match herstellt unter dem Fokus dass Menschen ihre Fähigkeit, also Interessen, Stärken und Kenntnisse eben erarbeiten. Da wird dann mein Wesenskernspiel eine Rolle spielen ähm, mit ähm, dem Ziel, dass natürlich, was man je nach Beruf auch an Qualifikation möglicherweise braucht, das wird natürlich alles auch mit aufgenommen, aber im Fokus steht wirklich die Interessen, die Stärken, die Kenntnisse und da ein Match herzustellen ähm, zu dem ähm, zukünftigen potenziellen ArbeitgeberInnen. Und ähm, ja, da haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht und denken das Ganze noch sehr viel größer. Das ist allerdings noch nicht spruchreif. Jetzt ist erstmal Ziel, diese Recruiting-Plattform auf den Weg zu bringen. Und da haben wir uns beim Social Innovation Center in Hannover beworben und werden Ende des äh, Monats, äh, spätestens Anfang September, erfahren, ob wir da in die Förderung kommen, dass die unsere Gründung begleiten.
0: Äh, Matthias, im Buch bist du ja sozusagen der Autor für äh, die größeren Zusammenhänge. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich ähm, ein Buch, äh, ein, ein Kapitel von dir über Abfallwirtschaft, mhm. äh, habe ich gleich äh, einem Kunden in Österreich empfohlen. Das musst, ja, wirklich, er ja, musst du lesen. Also okay. das ist, äh, ja, ich fand es total, total äh, interessant. Und ich möchte jetzt mal so versuchen, unsere äh, Gesprächsfäden, also über Arbeit, die man wirklich, wirklich will, über... Äh, Das Denken von Friedrich Bergmann und New Work vielleicht so in ein paar Klammern zu bringen. Also, es ist natürlich eine, eine relativ große Frage. Aber wenn ich euer Buch betrachte oder wenn wir euer Buch betrachten, wie schaffen wir es denn, den Wandel zu wagen in unserer jetzigen wirtschaftlichen und politischen Situation? Was könnten denn jetzt aus eurer Sicht und mit eurer Erfahrung, was könnten denn Ideen sein, wie wir da rangehen? Und zwar einmal, auf der persönlichen Ebene, vielleicht auf der, der Wirtschaftsebene und auf der politischen Ebene. Hm. Das ist natürlich eine globale Frage, ist klar. Aber vielleicht fallen uns so zwei, drei Dinge ein.
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der uns beiden ja, also als, als die ist geschrieben hat, mussten wir ja einen Titel finden. Das war schwieriger teilweise, wie die, die Texte zu schreiben. Und Aber ich finde, wir haben das am Ende, sage ich mal, so fast schon prophetisch hingekriegt weil den Wandelwagen erleben wir ja selber auch in unseren ganz persönlichen Umfeldern äh, in diesem Jahr ganz intensiv, weil wir verschiedene Wandelwagen oder Wandelwagen können, oder Neuaufbrüche wagen können. Aber der Untertitel mit den Widerständen überwinden, der ist uns oder ist mir immer wichtiger geworden, denn es gibt in diesem Wandel, wir werden den nur schaffen, wenn wir die Widerstände mit in den Blick nehmen. Die Widerstände, die wir in uns selber finden, zum Beispiel was unsere Konsum- und Wohlstandsvorstellungen anbetreffen, aber auch die Widerstände, die es gibt, weil es in diesem politischen und wirtschaftlichen System auch äh, Widerstände gegen den Wandel gibt. So, also, ja, also die Automobilindustrie, die Flugzeugbauindustrie und so weiter, die haben nicht unbedingt ein großes Interesse daran, dass künftig weniger Autos gebraucht werden oder weniger Flugzeuge fliegen sollen. Ähm, und, um, um mal diese Beispiele zu Das heißt, in diesem Wandel gehört dazu, neben dem einen eben herauszufinden, was ist das, was ich wirklich, wirklich will. Man kann das ja mal überlegen, ob es denkbar wäre, auch diese Frage auch in Gruppen zu stellen. Was ist eigentlich das, was wir wirklich, wirklich wollen? Also sozusagen Fritzschofs Gedanken vom Individuum mal auf auf die soziale Gruppe zu auszuweiten, wäre eine spannende Frage. Aber das wird nur dann funktionieren, wenn wir zugleich auch überlegen, an welche Widerstände kommen wir dran. Und Widerstände muss man bekämpfen. Das ist nicht einfach. Also Harald Welzer sagt das in verschiedenen Büchern immer wieder. Leute, macht euch da, stellt euch nicht zu so leicht vor mit der Transformation. Die muss erkämpft werden. Ja, das ist ein anstrengender Kampf, wo es auch Rückschläge gibt. Sonst werden wir da nicht vorankommen. Und an dieser Stelle, das ist so, da haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich viele konkrete Antworten. Das ist eher so eine Brille, die ich jetzt auch durch, diese, durch diesen Untertitel und durch die Arbeit an den Essays immer mehr bekommen habe. Auch erstmal hinzugucken, wo sind eigentlich diese Widerstände. Also ja, wahrzunehmen, wie gehe ich eigentlich mit dem Abfall um? Oder mit den Dingen, die wir Abfall nennen. Wo kann ich anders damit umgehen? Wo stoße ich dann eigene Gewohnheitsmuster, was das Wegwerfen von Dingen zum Beispiel betrifft? Also es ist ja gar nicht so einfach, weil wir sind das ja vielfach so gewohnt. Also Widerstände sind oftmals unsere Gewohnheiten, die ganz tief drinnen liegen. Die auch erstmal hervorzuholen und dann anzuschauen, zu gucken, wie kann das gehen. Also es gehört für mich beides zusammen, eben halt äh, den Mut in das Vertrauen, etwas Neues zu wagen, aber eben nicht blauäugig dabei zu sein, sondern die Schwierigkeiten und die Widerstände dann eben halt auch mit dem Blick zu halten. Wenn wir das nicht machen, dann werden diese Aufbrüche frustrierend schnell irgendwo äh, scheitern, ähm, weil wir dann von unrealistischen Vorstellungen ausgegangen sind. Wir können das hinkriegen, aber es wird anstrengend und hart und auch mit Rückschlägen verbunden. Nur dann, wenn wir das uns klar machen, dann haben wir eine Chance wäre meine Antwort.
2: Ja, und ich würde das, ja, würd das gerne noch ergänzen. Also es braucht einen wirklich realistischen Blick. Wir haben nun mal Widerstände, das war mhm. aber auch schon immer so. Und für mich ist entscheidend die Haltung, mit der man äh, da drauf guckt, ähm, anzuerkennen, es gibt Widerstände, anzuerkennen, es hat einen Grund für diese Widerstände, der sich äh, mal bewusster oder unbewusster äh, nun mal ausdrückt. Und ähm, es ist die Frage, gehe ich da mit Interesse, Offenheit und Neugier fragend dran, ähm, mit der Bereitschaft zum Dialog, die wir ja in unserem Buch auch immer wieder betonen, Natürlich wird das an seine Grenzen kommen, weil Menschen sich zu einem Dialog verweigern, aus welchen Gründen auch immer. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal wichtig, nicht nur immer mit der ausschließlichen oder mit der Absicht ähm, loszugehen und zu sagen, mal gucken, was ich für mich von dem, was ich will, durchdrücken kann, sondern zu sagen, ähm, wenn wir ähm, jetzt mal einander zuhören und besser verstehen, warum ist etwas so, wie es ist? Und ähm, haben wir möglicherweise vielleicht ähm, einen ganz ähnlichen Grund, die Dinge, uns anzugucken, kommen halt vielleicht nur von verschiedenen Seiten. ähm, Das würde zumindest den Dialog ermöglichen, wobei ich das überhaupt nicht blauäugig sage, auch wenn ich blauäugig (lacht) bin, (lacht) aber ähm, es ist tatsächlich ähm, ganz wesentlich. Es wird schwierig sein, es wird ganz oft nicht funktionieren, aber ich sehe ehrlich gesagt keine Alternative zu dieser Haltung und ähm, es ist eine permanente Herausforderung an einen selbst die wir beide, Matthias und ich, tagtäglich mehr oder weniger in unseren dauernden Dialogen ähm, auch erleben, dass wir äh, an Punkte kommen, wo es mal knirscht und kratzt, ähm, aber dann immer wieder zu sagen, so hm, Moment nachdenken, vielleicht auch mal die berühmte Nacht drüber schlafen, dann noch mal wieder neu gucken. Ne? Ähm, äh, und das lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Und was ich wichtig fände, ist, wenn wir solche Dialogräume zukünftig einfach, ich sage es mal ganz bewusst, einpreisen in alle Prozesse, ähm, den wirklichen Raum zu geben, zu sagen, Dialog muss eine permanente Begleitung sein, ähm, in der Menschen ohne Angst vor Verurteilung, ähm, vor äh, Ablehnung sagen können, was sie wirklich denken. Und das zahlt definitiv ein auf diese und Thematik. Um
1: um den Gedanken des Widerstands nochmal umzudrehen und noch zu präzisieren, Widerstände überwinden heißt auch, widerständig zu sein. Ja, also, ich bin dann selbst auch der Widerstand für andere, also, diese Position zu beziehen und mich gegebenenfalls auch mit anderen anzulegen an der Stelle. Das ist kein Widerspruch zu den Dialogräumen, das ist das eine. Das andere heißt aber, was, das, was ich dann für mich als richtig erkannt habe, das trete ich dann auch ein und das heißt, ich erzeuge auch einen Widerstand und damit muss ich dann ja auch nochmal umgehen. Also äh, das ist äh, so eine kuschel Transformationswelt wird es nicht geben.
0: Äh, nochmal eine provokante Frage. Hm. Wenn ich jetzt von Widerstand spreche und wenn wir sagen, Transformation, das muss erkämpft werden, wer ist denn jetzt der Gegner? Der Kapitalismus? Der böse hm. Unternehmer? Ich bin jetzt ein bisschen provokant. Also ich frage mich gerade, wenn wir, ich bin da ja total bei euch, wenn wir sagen, Transformation, das ist nicht irgendwie Zuckerschlecken. aber wie schaffen wir es denn, Widerstand zu thematisieren, ohne in die Gegner-Metapher zu kommen, das vielleicht sogar zu personalisieren?
2: Also genau das, ähm, eben nicht zu personalisieren, sondern zu sagen, es gibt eine unfassbare Vielzahl von Gründen, wie ich es eben schon gesagt habe, die zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst sind, ähm, die dazu führen, dass Dinge sind, wie sie sind. Und ähm, erst mal mit einer fragenden, offenen Haltung ähm, rangehen und ähm, vielleicht auch einfach mal zuhören und sagen, wie ist denn das so geworden, wie es ist? Das würde dann natürlich nur in solchen Dialogräumen oder welcher Art auch immer wir Kommunikation gestalten, stattfinden, aber ähm, äh, ich bleibe bei der Haltung. Es ist immer wieder, mit welcher Intention gehe ich in solche Gespräche? Also Feindbilder aufbauen hat noch nie Nein,
1: doch kein Kapitalismus geht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das Grundprinzip des Kapitalismus eben halt durch, äh, durch eine Mischung von Kooperation und Konkurrenz sozusagen Innovationen zu erzeugen und Sozusagen, Wohlstandsverbessernde Dinge zu schaffen. Also, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Das ist doch gar keine, davon gar nicht, ist doch unbestritten, glaube ich. Und dass wir Menschen brauchen, die auch bereit sind, selbstständig oder unternehmerisch tätig zu sein und da ins Risiko hineinzugehen, ist genauso klar. Also, mit einer reinen Planwirtschaft werden wir nichts erzielen und erreichen können. Ja, guck dir ja China an. Unter der Hand ist da auch sehr viel Individualismus und, und Wohlstand und so, was da in einem System, was völlig anders gestrickt ist, aber ich möchte so nicht leben. So, ich möchte schon in diesem demokratischen System leben äh, und deswegen brauchen wir eben halt in diesen Regularien für den Kapitalismus eben halt auch bestimmte Regeln und Ordnungen und Ethik, wie auch immer, steckt ja auch drin und darüber kann man sich auseinandersetzen. Ähm, aber das ist keine, keine Kritik äh, am Kapitalismus, insgesamt eher in der Form, wie wir ihn eben jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren einfach unterstützt haben weil wir einfach nicht kapieren wollten, dass ein permanenter Wachstumspfad, der einfach auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen, also völlig ohne zu fragen, was was das kostet, buchstäblich, äh, da sind wir auf auf Pfade gegangen, die können wir nicht weitergehen. Aber das ist keine Kritik am Kapitalismus. Wir brauchen den Kapitalismus und die Innovationen, auch die Intelligenz, die Kreativität um jetzt auch die Schäden, die wir da eben angerichtet haben, gemeinsam zu bewältigen. Und dazu brauche ich auch die Unternehmerinnen und die Unternehmer, die da reingehen wollen. Und da glaube ich, ist es in Deutschland, brauchen wir noch viel mehr UnternehmerInnen, als wir sie jetzt haben. Also da sind wir ganz nah bei Katharina Bruns, die ja auch sehr stark dafür kämpft. War jetzt mit einer Studiengruppe in Estland, wo ein völlig anderes System von, von, von unternehmerischem Denken herrscht, extrem neoliberal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bekommen Kinder in der Schule beigebracht, wie man unternehmerisch tätig ist. Das gibt es im Lehrplan in Deutschland so gut wie überhaupt gar nicht. Da wird Das kriegst du nicht beigebracht. Also da ist, glaube ich, in Deutschland noch eine Menge eher an, an, an positiver Gestaltung von der kapitalistischen Grundidee möglich. Ähm, und da sind auch noch Widerstände zu überwinden äh, an der Stelle, so, um es mal so den Ball zurückzuspielen.
0: Also tatsächlich äh, würde das jetzt ja, was du gesagt hast, ein völlig neues Diskussionsfeld <lacht> aufmachen. Das, 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 das ich, also, äh, schlecht mir als Podcast, jetzt das Herz höher, aber ähm, ich, ich, ich glaube, wir äh, sind jetzt äh, an der Stelle, wo wir das, was Sie gesagt haben, gut abrunden können, auch mit deinem Kapitalismus-Statement, dass jetzt, ich sage mal, in meinen Worten, der Kapitalismus jetzt nicht in der Sackgasse ist, aber an einer deutlichen Wegbiegung, mhm. die wir jetzt da zusammen beschreiben ja. müssen. Christine äh, Matthias Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich inspirierende Interview, und um dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es sehr, sehr gut und wie gesagt, vielen Dank und viel Erfolg euch beiden und uns, dass wir alle zusammen den Wandel wagen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die klugen und inspirierenden Fragen. Das hat ja ganz viel Spaß gemacht.